0: Välkommen till Slaget efter 12. Det är måndag, ny vecka och fem nya Slaget efter 12 sändningar framför oss. och Vi ska idag ta tag i frågan om NATO-medlemskap. och Vi blickar västerut i den här sändningen. Vi blickar mot Sverige. För är ju Sverige har en socialdemokratisk regering och... Alltså Statsminister Magdalena Andersson i samma parti tillhörighet som hos oss. Sanna Marin och i båda partierna pågår nu en process där man funderar på vart den här säkerhetspolitiken ska landa. Och vi ska ägna oss åt Sverige idag och se varför den här frågan är så svår just också för de svenska socialdemokraterna. Vi arbetar på att få med oss ambassadören och tio riksdagsledamoten Ralf Friberg från en studio i Ekenäs men det har inte lyckats riktigt ännu. Vi återkommer till det och under tiden säger hej och välkommen till Heidi Avelan som är politisk chefredaktör på tidningen Sydsvenskan i Malmö. Hej Heidi.
1: Hej. Hej och tack.
0: Välkommen till slaget efter tolv. Då börjar du och jag här och ska vi se här att ja, det här har ju en eh, Sverige överrumplats. Hela världen har förstås överrumplats av kriget i Ukraina men... men kan man säga att Sverige har överrumplats lite mer? Man skickade liksom soldater till Gotland plötsligt hals över huvudet här tidigare i vår. Skulle du säga att, att det här är en, att vi i Finland har ju länge naturligtvis varit mycket mer illusionslösa vad gäller Ryssland. Men att man i Sverige har liksom trott att vi är neutrala och bara av den anledningen hamnar står vi sidan om. Vad skulle du säga? Mm.
1: Eller inte neutrala utan allians. Ja, jag brukar tänka på svensk och finsk utrikespolitik och säkerhetspolitik som så att i Finland är man pragmatisk. 134 mil gräns och gemensam historia med med Ryssland och förda krig med Sovjet ger en erfarenhet som är alldeles speciell. Medan Sverige överhuvudtaget har en mer idealistisk, ideologisk dogmatisk kan man kanske säga utrikespolitik. Man, man kunde se det till exempel vid eh, när Krim ockuperades och annekterades så var det väldigt starka ord från Sverige Kalbilt gick ut man talade om detta väldigt högt brösttoner. I Finland så Ja, det är klart att ingen var lycklig över det här men man låg lite lägre, kanske lite fegt den gången. Och i Sverige har man nog haft en väldigt stark tro på att den alliansfrihet tjänar Sverige väl. Nu har man lagt om orden lite och säger att alliansfriheten har tjänat Sverige väl. Därför att nu är man i en ny situation och också här så kommer man att behöva omvärdera saker.
0: Mm. Just det, och det här, den, då har vi då den här socialdemokratiska regeringen i Sverige och det är det vi ska liksom fundera på lite grann. För i fredags var det väl så gick den, en veteran, tidigare statsminister Göran Persson ut och sa nej, 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 det här med NATO, det ska vi nog inte hålla på med. Så att det här, och det här när de gamla, får man säga det, elefanterna i partiet börjar uttala sig så blir det kanske extra svårt för, för, för Magdalena Andersson att, att på något sätt att ens tänka på att försöka få en, en omsvängning i den här NATO-frågan eller vad säger du, Heidi Abelan?
1: Jag är inte helt övertygad om det. Vi får ju börja hos en mycket större elefant, det vill säga hos Palme. Det är där den här idealistiska utrikespolitiken är förankrad från början och det är väl den alla stångas mot idag. Magdalena Andersson gick ut i onsdags och sa för första gången att det kan vara skäl att byta. Då sa hon att jag utesluter inte. NATO-medlemskap på något sätt. Eh, och det var apropå den här säkerhetspolitiska analysen som görs i Sverige enligt finsk modell fast med lite andra verktyg. Eh, det fick ju då eh, både Stefan Löfven och Göran Persson att, att gå ut och säga någonting annat. Men, men frågan är om inte den starka opinionen Folkopinionen och Magdalena Anderssons otroligt starka stöd. Hon är ju alltså en oväntat populär statsminister. Ett jättestort förtroende för henne. Hon hon breddar dem alla. Tidigare, sina manliga kollegor, jag vet inte, på Per-Albins tid så mätte man ju inte det här så det kan jag kanske inte säga, men, men de två nyss nämnda i alla fall så, så hon, har, hon har ett starkt stöd, NATO-frågan är på bordet och Moderaterna har tvingat ut den. Vi får ju hela tiden komma ihåg att oavsett vad Sussarna säger just nu så ha, Moderaterna har Moderaterna sagt att det här är eh, en fråga som om de vinner valet den efter september så skickar de in medlemsansökan och socialdemokraterna vill ju för liv och skiv inte ha detta som en valfråga. Att gå in som ett splittrat parti och föra valdebatt som hela tiden i så fall kommer att fastna i NATO-frågan är ju ett hopplöst läge så jag tänker mig att de försöker sätta ner foten och var de sätter det beror ju väldigt mycket på var Finland landar efter sin analys och genomgång av analysresultatet.
0: Mm. Spännande tider det här. Eh, nu borde vi ha med oss Ralf Friberg här i sändningen också. Är du med Ralf Friberg? Det är jag visserligen, ja. Ja, visserligen, men det låter mycket lovande från Studio i Ekenäs här. Du hörde säkert här, Heidi Avellan, hon nämnde redan Olof Palmes arv här. Du eh, Ralf Friberg, du har ju under många år... I alltså du har i en, en tid när jag knappt ens var född, nu har du jakttagit liksom svenska socialdemokrater och hur de tänker kring de här frågorna. Eh, vad skulle du säga som har i decennier har följt med de svenska socialdemokraterna, eh, varför den här NATO-frågan, det är inte bara att man säger hej och ho, jo, visst ska vi med ungefär, utan varför, var, är det, var ligger problemet?
2: Nu vet jag ju inte precis vad Hedi han säger men att eh, i min syn så går det svenska dilemmat tillbaka ända till 1700-talet. Ryssarna var i, i Sverige 1714, de regerade över Åland under samma tid. De har haft en oerhört lång fredsperiod och jag tror Hedi betonar att freden som sån har blivit en trosartikel. Man har bland annat i partiet grundat ett direkt fredscentrum med... Gunnar Lassinanti som en långvarig tjänsteman där. Så man har ryskräcken, man har fredsperioden. Man har varit geopolitiskt skyddad- av bland annat Sverige, av Finland. Alltså som säger att Guds lov har vi Finland. Och vi har en stor skillnad mellan- den finska realpolitiken och den svenska politiken- som i så hög grad byggs upp av-, av en idealisk och idealistisk föreställning. Och sen- men om och när det blir hjärtat i NATO i Sverige så kommer det att vara en otroligt djuplådande process. Och jag kan tänka mig att vi kan återkomma till den frågan.
0: Mm. Ja, där, alltså där ni, ni, du hörde inte i början riktigt Eva Heidi men det var ungefär samma den här kontrasten mellan finländsk realism och svensk idealism. Men eh, jag har själv som journalist också haft eh, tillfälle att... att, att Följa med socialdemokrater här för några 20 år sedan i Sverige. Och ja, ja, så de här, det finns ju väldigt starka, om vi ska gå in på det lite grann här, de här fraktionerna inom socialdemokraterna. Så det finns ju en sak, de här utrikesministerier som, som har kontakt Men Det finns ju väldigt gräsrotsnivåer som är extremt pacifistiska och som också är starkt, om ni får säga så, antiamerikanska delvis. Va, vi, kan vi måla upp den bilden? Ska vi börja med Heidi Avelan?
1: Den bilden finns förvisso och, och den är stark. Men det jag tror... Vi vet ju inte vad som pågår inom partiet riktigt. Man kan höra de här pacifistiska rösterna som går ut och säger... Jag hörde senast vad det en Göran där som, som påminner om- att, att pacifismen ju också förvisso är en rörelse. Men det är ju inte riktigt läge kanske att tala om pacifismen i där när vi ser... När vi ser Ryssland mangla Ukraina, när vi ser någonting som liknar ett folkmord på gång. En timmes flygtur från Stockholm. Läget har ju blivit ett helt annat. Så Förvisso kan man önska sig pacifism, fred och vara pacifist, men verkligheten har ju tagit emot det. Det, är det ena och det andra är ju precis det här med valet. Som jag, jag nämnde det nyss, jag tror inte Ralf Friberg hörde det, men... Eftersom Moderaterna har lyft den här NATO-frågan och sagt att om man vinner valet så, så kommer ansökarna att skickas in. Så är den på bordet. Helt oavsett vad Socialdemokraterna vill. Och om man förutom att, att ha ett ganska jämt läge som det är. Splittrar partiet kring den här frågan så att splittringen blir uppenbar också utåt så eh, kommer man... Sannolikt att, att förstöra sina chanser också i valet, och då blir det alldeles säkert en NATO-ansökan som, som det är definierat just nu. Och det här tror jag att man tar med in. Man har ju liksom i politiken, det finns saker när du tror på, men det finns ju också. Praktiken. Hur ska jag nå dit? Och här har socialdemokraterna ju hamnat i ett ganska knepigt läge. Så oavsett att de är oeniga så är de tvungna nu att, att hantera den här situationen.
2: Det, det är ju så att det finns ju en stark kärna i partiet, nämligen det verkställande utskottet som, som har praktiskt taget alla befogenheter. Sen kan man vara imponerad över att uh, det, den internationella tendensen och hyllandet av internationalismen Går ända ner till partiets verksamhet på gräsrotsnivå. Det är tror jag en sak som skiljer de två partierna åt ganska radikalt. Men jag tror att om man säger NATO till, ja till NATO så kommer sen den process som ska till för att allt går i land. Så den demokratiprocessen blir mycket svår just av de anledningar som, som du säger- Vi har en sån sak som att Vietnam lever kvar i i svenskt kollektivt minne. De står inför en uppgift att skapa en saklig värnplikt och man behöver en större försvarsbudget och man behöver en hårdare militärutbildning. Allt det här passar bra in i högeroppositionens så att säga politiska program men passar väldigt lite in i var partiet som helhet står. Också därför att det finns väl inte så förfärligt många militärpolitiska experter i SAP i Sverige. Peter Hultqvist har ju ett bra anseende men han är inte
0: yrkesmilitär och de är ganska tysta. Peter Hultqvist är alltså Sveriges försvarsminister det här. Du, du nämnde det här att Vietnam lever, lever kvar. Alltså ja. Jag tänker bara att, att om jag skulle göra ett sånt påstående att om man jämför med, med finländsk och svensk syn på, på USA och NATO, eller så NATO där i USA är den stora militära kraften, att, att i Finland är säkerhetspolitiken väldigt definierad av förhållande till Ryssland, men att i Sverige är USA mycket viktigare och inom Socialdemokraterna är traditionellt sett en väldigt skeptisk syn på USA. Alltså man Rädslan att bli indragna i, dem, i något som alltså vi, vi tänker oss nu Irakkrig, vi tänker oss Vietnamkrig där USA har kritiserats för att härja runt om i världen och, och uppmålat som att vara en, en krigshetsare i, i vissa kretsar till och med. Att den, den aspekten av NATO är så att säga mycket starkare i Sverige än vad vi, vi brukar tänka här, eller vad säger ni?
1: Och Och nu nämner du inte ens kärnvapnen, vilket är en av de alldeles centrala punkterna i kritiken just nu. Att går man med i NATO så går man med också i en försvarsallians där det finns kärnvapen. Men det finns ju förvisso en jättestor skillnad i förhållandet till USA. För att att det finns den här USA-kritiken är väldigt skarp. Och, och ibland rent osakligen, väldigt känslomässig USA-kritik men också väldigt nära band till USA och det jag menar från, från Myrdalar och Palme framåt så har man, ju, man har förhållit sig väldigt mycket till USA många partiledarna har ju befunnit sig i USA på studieresor och annat och, och studerat där på ett sätt som man inte har gjort i Finland. Och fienden är ju den gemensamma. Fiendebilden är ju ändå Ryssland också i i Sverige. Men det det är klart att det är en annan debatt om man som under Palmes tid och det som lever kvar hos socialdemokraterna uppfattar sig själv som den här stora medlaren i världen och utlandet för, för Sverige har jag alltid varit på något vis tredje världen och det här det stora demokratiuppdraget hur man ska gå ut och, och, och göra alla till, till sanna demokrater, medan Finland har haft en otroligt pragmatisk linje Det gäller att överleva i skuggan av Ryssland som har varit en behändig buffert för Sverige. Så det är många tankar som man måste tänka om i Sverige och inte minst hos socialdemokraterna eftersom det är de som har varit i maktpartiet hela vägen. Men jag tänkte det som nämndes här nyss, och äh, Ralf nämnde det här med... med äh, demokratiaspekten alltså det som är olyckligt i dagens NATO-diskussion tänker jag. Först har man inte fått diskutera NATO, sen har man inte fått diskutera NATO. Det har varit otänkbart att man har den här alliansfriheten som tjänas Sverige väl. Och nu ska det allting gå ganska snabbt. Där tror jag att det kommer att komma en otroligt obehaglig backlash. Det det om det blir så att det blir ett NATO-medlemskap så kommer man efteråt att säga vi tvingades in i det, vi fick inte diskutera det, vilket ju också är alldeles sant i så fall för då kommer det ju att gå undan
2: det, det ju att man har varit lite historielös i den svenska debatten. Därför att jag utgår ifrån att om Finland säger ja till NATO så blir det med samma förbehåll som Danmark och Norge ställde när de blev medlemmar. Nämligen inga kärnvapen på deras territorium och inga bestående lagringar av tyngre vapen. Och märka i bägge länderna var det socialdemokrater vid makten när det här besluten om medlemskapen togs. Och nu är Sverige i samma situation som Danmark och Norge var för 50 år sedan, eller vad det nu var, 1949. Och, och det kommer, hoppas jag sen, att
0: åtminstone komma in i den svenska debatten. Mm. Så du skulle säga rent av alltså egentligen att, man har, att man har odlat en, jag vill inte, jag vill inte säga fiendebild, men alltså en väldigt fientlig bild den, mot den, NATO? Den, den här passar så bra
2: för att liksom kärpa Sveriges internationella profil. Och också sen nog visserligen skapa misstro mot Sverige. Inte har omvärlden alltid varit så gynnsamt inställt i den svenska politikens vindlingar. Det kom fram bland annat när Finland meddelade sitt djupa missnöje med att Sverige hade ansökt om medlemskap i EU utan att ens underrätta den finska regeringen ordentligt. Och det finns säkert andra sådana exempel, Palmesbo i Indien och och, och vad du vill. Så lite gäller det också att vara självkritisk i den svenska debatten hedan efter.
0: Heidi Avelan, vad, vad tror du om möjligheterna att, att finna självkritik?
1: <laughs> det är den svåraste av konster. Men, men det är klart att det är någonting som oppositionen eldar under. Hjälper till att vara självkritisk genom att peka på de här frågorna. Jag vill också lägga till att, att det talas om, det, det är USA och det är kärnvapnen. de två stora såna enkla hotbilder som används just nu är ju att, att Trump med inte alls liten sannolikhet återövers om bara ett par år. Och eh, så pekar man på Turkiet och den otäcka utvecklingen i Turkiet och det två länder som är, är med i NATO. Så man, eh, man på något vis lyfter upp det att det är ju inte bara att man går med en i 30 staters försvarsallians utan man får också en massa otäcka saker i båten och där de känslomässiga frågorna är återigen inne i den svenska debatten.
2: Mm. Jo men det ska man komma ihåg också att det svenska försvaret är intimt inkopplat i den svenska demokratin och jag tror inte att man är redo att så att säga för atlantiska fördelar offra väsentliga delar av det svenska försvarets kunde man kalla demokratiska ideologi sen vill jag till Heidi säga att jag citerar Harold Wilson A week is a long time in politics en vecka, en lång tid i politiken och det betyder att att om man tittar fem år framåt så kan bilden överallt vara annorlunda än vad den är nu. Och då kanske till och med debatten om kärnvapen blir lite blindigare eller, eller får inte samma dominanta plats som den har haft i, i svensk debatt. Och vad vi är också lite rädda för är att Sverige försöker skapa åt sig eller åt oss, att Finland, en black om foten genom att kräva att vi ska. –eventuellt söka samtidigt medlemskap. Jag tror nog att Finland söker sitt medlemskap om detta sker– –utan att ta hänsyn till om Sverige kommer med eller inte. Därför att den nationella säkerheten för oss är en så överväldigande fråga– –att inga andra hänsyn kommer lika långt.
1: Jag håller helt med om det. och och Finlands beslut spelar ju roll för Sverige– På en del olika sätt. Ett är ju att att Sveriges allra tätaste försvarssamarbete idag är med Finland. Och, och det är också det som finns ute i retoriken att vi är på, eh, på liksom en vardaglig operativ nivå så tätt tillsammans med Finland. Det är klart att det blir en annan situation om Finland skulle gå med i NATO. Kan man fortsätta att fördjupa det här försvarssamarbetet som verkar ha varit Peter Hultqvists och eh, regeringens linje så här långt. Det finns förvisso med USA, Frankrike och Storbritannien också till exempel. Och, och våra uh, NATO-grannar, men, men det är ju ändå med Finland som det som aldrig vetas. Sen finns det ju den andra linjen, och den, den hörs också i debatten. Men det är helt fint. Låt Finland gå med. Så man har haft Finland som en krockkudde mot Ryssland hela tiden. Nu kan Finland bli den där NATO-krockkudden. Om Sverige är inbäddat av NATO-länder så tänker man sig att Sverige skulle ligga tryggt här. Och inte behöva alls fatta de här svåra besluten själv. Det är inte en jättestor men men ändå en en helt hörbar linje i debatten.
2: Jag har ställt frågan att vilket är Sveriges värde som partner och och det där förbunden med med Finland. När när den svenska infanteristyrkan är inte större än kanske åtta tusen utbildade soldater då. Då Sveriges försvar under de närmaste åren närmast skulle bli ett komplement till Finland och inte en allt faktor. Sverige kan bjuda på ubåtar, på flyg, på marinstyrka men inte på markstyrka. Mm.
1: Ja, men det är kanske just ubåtar, flyg och marin som är... Eh... Som Finland behöver, eftersom det är det Finland själv saknar. så, det, så Som kompletterande storhet, så alltså är det ett alldeles utmärkt samarbete Men hur det kan utvecklas som ena landet är med i NATO och inte det andra, det är ju frågan. Mm.
2: Jag tycker du har rätt här. Och sen vill jag nu tillägga att, att naturligtvis har Sveriges status internationellt i och för sig en, en, en viktig betydelse därför att det är så otänkbart att. Så att säga fredens hemvist på jorden ska bli offer för en brutal attack. Mm.
0: Det här får jag, får jag ställa frågan så här till er. Utifrån, om vi ska också manövrera tillbaka lite till till det här med Socialdemokraternas sitt som regeringsparti i Sverige som nu måste lotsa sig igenom den här besvärliga frågan. Att när statsminister Magdalena Andersson för, vad var det här, för några veckor sedan gick ut med ett uppmärksammat uttalande och sa att det skulle destabilisera den här regionen så utifrån sett hur man traditionellt har talat om hur man har lyft fram den alliansfrihetens förtjänster och så här icke hotande att vi finns i den här delen av världen och vi alla vet att vi inte hotar någon alls. Från oss utgår inte ett hot kan man väl sammanfatta den här försvarsdoktrinen som. Utifrån...
2: Men, men Stefan, den, den balansen är ju överenda? över ja.
0: Den finns inte. Det är det jag skulle komma till här, för vi är ju ganska tydliga här med att, att för oss har ju alla förutsättningar egentligen eh, kastats över bord. I, är man i Sverige lika överens om att, att det i grunden har ändrats totalt eller drömmer man sig nu kvar?
1: Nej, det tycker jag inte man gör. Däremot så, så var ju det svenska svaret på Rysslands ukaser eh, under senhösten och sen rent av de skriftliga ukaserna den 17 december var ju att det ska inte våblas här. Det ska inte bli tvärarkast i säkerhetspolitiken. Det viktiga är att hålla fast vid det som man har sagt innan. Det vill säga man strävade efter denna förutsägbarhet och såg den som, som själva Liksom själva tryggheten. Om, om Sverige är tydlig med att vi kommer inte att göra någonting på något annat sätt så skulle man inte eh, reta ryssen. Och det, det är ju utifrån det som det behöver läsas det här destabiliseringsuttalandet från Magdalena Andersson. Som hon förvisso har fått äta upp så många gånger och förklara bort och inte, inte stå bakom. Men, men det var ju liksom den tanken som låg kvar hos henne. Vi ska också komma ihåg att Magdalena Andersson. Han var en fantastiskt duktig finansminister. Hon var också alldeles duglig som statsminister när hon tillträdde. Men hon är verkligen ingen försvars- och säkerhetspolitiker. Och länge så lyfte hon liksom Peter Hultqvist framför sig som en sköld- och, och skickade frågorna till honom, vilket ju är rätt oacceptabelt- i det, start, i, i det kritiska läget som, som världen befinner sig så att, eh, hon har ju verkligen fått träna att lägga orden rätt. Och det här destabiliseringsuttalet, det var ju verkligen inte rätt. Det blev väldigt, väldigt fel. Men jag tror att det, det bottnar i tanken att det ska inte wobblas
2: här. När det där sen Sverige skickade små förstärkningar till Gotland så var nog min reaktion att det här är en patetisk gest utan sånt innehåll som skulle inverka på ryssarnas hållning överhuvudtaget så som de beter sig idag. Hur tänker du då? Det var en skåde, det var ett skådebröd. Uh, inte någonting som hade någon militär betydelse i sig. Den Men det
1: var det ju inte heller tänkt som tror jag att det skulle ha någon militär betydelse. Utan det var ju in, innan vi fick veta, innan tyskarna satte ner foten ordentligt kring Nord Stream 2- uh, och det har hela tiden talats om alltså, att denna gasledning genom Östersjön- den går ju skrämmande nära Gotland. Så man har ju länge i scenarierna sett att det första ryssarna gör- är att ta Gotland och inte minst Slite- som man har försökt också in sig på. Ta Slite och, för att kyda gasledningen och för att ha ett brohuvud- att kunna ge sig mot de baltiska staterna. Så det var, det var ju tänkt som ett skådebröd, som ett liksom, skyltfönster mot världen- om ni hotar oss så skickar vi gubbar dit. Och det gjorde man och körde runt med, med tanks en liten stund och drog sig hemåt. Jag tror att det var gjort för oss
2: journalister sen, sen finns ju att vi också skulle berätta gasledningen, gasledningen finns ju också mycket nära Bornholm. Men, men där är ju ja. Bornholm skyddat av, av sitt NATO-medlemskap tills vidare, Det vill säga Danmark.
1: Och där rent av så att nu kunde man sätta trupp på Bornholm- eh, det är ju det, det är också en av de riktigt strategiska platserna och den ligger ju väldigt nära, nära mig här. När jag står på min kust så kan jag stå och titta ut mot Bornholm vid Vackertvedar. Och, rätt och Bornholm
0: har svenska anor hör du. Mm, så mm. är det. Men det här hör ni, det här, om nu vi ska titta på Magdalena Andersson som nu ska försöka ta sig an den här frågan med sitt parti då som är minst sagt historiskt belastat skeptisk till att ens diskutera NATO som vi nu har kommit fram till här. Då är det jag vill minnas att det att det, avdelningar, alltså partidelar såsom Kvinnoförbundet som är starkt pacifistiskt. Jag, jag minns att man har drivit krav på ett kärnvapenfritt Norden att hela Norden skulle vara fri från kärnvapen och, och rimmar synnerligen illa då med sig NATO-medlemskap där man alltså så här, låter sig skyddas av amerikanska så kallade kärnvapenparaplyet. Så finns det också de, den kristna delen av, av Socialdemokraterna den så kallade broderskaps- broderskapsrörelsen. Broderskapsrörelsen, exakt. Eh, alltså hur...
1: Som jag tror att ha bytt namn till Trå solidaritet, men ha, då, det, visst, heter... det är de gamla brådärskaparna. Ja, ja, ja.
0: Okay. Jag är inte uppdaterad som du hör här. Eh, vad heter det? Hur, menar, hur kan de Hej, du som följer svensk politik då på ett dagligt sätt här, hur, hur, hur kan man få med dem i en sån diskussion? Eller kommer de att protestera till the bitter end mot att, att Socialdemokraterna blir pro-NATO?
1: Det förutsätter jag. Jag tror att, att man hamnar i det som politiken ofta hamnar i- det vill säga skrivningarna. Ni vet på partikongressen är det alltid attsatser- när det slut fastnar i hur man ska formulera saker- när man äntligen har fått igenom en kompromiss. I det här läget så jag tror att de kommer att, att strida- till det vi för att de verkligen tror på- det de säger sig tro på. Men samtidigt så är ju rikets säkerhet- går ju också för dem måste måste få gå först och för partiet om det vill vara det maktpartiet om det vill sitta i regering också efter valet. För som sagt om inte socialdemokraterna kommer till skott här så finns det ju ett besked från oppositionen att de kommer att skicka medlemsansökan. vi,
2: Vi har ju inte berört just alls medias roll som är mycket större i Sverige än i Finland och har varit det under hela efterkrigstiden. Det var en tid under kriget då Sveriges internationalism var levande. Och det var till exempel när man hade den så kallade lilla internationalen i Stockholm flyktade österrikiska och, 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 och tyska socialdemokrater. Och man hade också bildat Samaken, samarbetsorganisation för Norden. Men, men den här institutionella... Det där aspekten är ju redan bara historia och spelar knappast någon roll idag med de blixtsnabba mediernas inflytande.
0: Mm. Eh, och det här får jag också återknyta då, det här sker ju förstås inför offentligheten, men du menar alltså, hej jävlar, om jag får bara haka på det du sa förut här också, att... att eh, att det blir så att det är en opposition som finns inom Sveriges socialdemokrater mot att bli, ta ett steg mot NATO. Det kommer att kvarstå. De kommer inte att ge sig men de kommer att bli nedröstade i praktiken på en kongress.
2: Plus att jag inte tror på socialdemokraternas
0: valseger.
2: Jag tror att den är långt bort.
1: Jag är inte alls på det klara med hur partiet kommer att, att hantera det här internt. Det kan inte deras partikultur tillräckligt väl. Jag tror att, att det snarare skulle vara så att partiet, som vi sa här innan, verkställande utskottet, småningom partiet, behöver lägga sig på en linje. Och sen kan man genom skrivning av visa. Men vi tänker fortfarande verka för att. <laughs> i världen äh, att, äh, så, så som det finns nu den här äh, att, att man ska verka mot kärnvapen men inte, inte kan, kan uh, skriva under för, för Sveriges del det, det finns liksom saker som man kan hålla fast vid i ord men ändå i verkligheten göra någonting annat. Och som sagt så det, valet i september det spelar en väldigt väldigt stor roll därför att alternativet då kommer att bli att ett konservativt grupp och det har ju Sverige inte sett alltså att det finns ett konservativt regeringsalternativ där det liberala är väldigt väldigt litet. För socialdemokraterna så och för många andra så är det här ju ett ytterst obehagligt alternativ. Och när det alternativet dessutom innebär ett NATO-medlemskap så tror jag att, att partiet faktiskt jobbar med ljus för att hitta lösningar att kunna komma med ett svar det självt.
2: Då blir ju riksdagsvalet faktiskt skulle jag säga ett slags ragnarök för det etablerade politiska systemet i Sverige som oberoende av resultatet måste så att säga hitta en ny riktning.
1: Så så har det ju varit å andra sidan några mandatperioder nu att att landskapet inte riktigt fungerar ihop med kartan och någonstans så får man ju så småningom kanske rita om kartan och anpassa det politiska systemet till de politiska realiteterna i riksdagen.
0: Det tror jag att du och jag, Heidi Avelan här för ett år sedan i slaget efter tolv har konstaterat redan när vi diskuterade svensk politisk kultur, det här med kartan och terrängen att de måste få oss lite i balans där på andra sidan. Östersjön men det här, Ralf Friberg, alltså, du har ju besökt socialdemokratiska, svenska socialdemokratiska partikongresser ända från 60-talet och framåt. Om du tänker dig du hade gått och sagt hör ni, 2022 så ska, vi, ska ni liksom dis- diskutera, komma med i NATO vad ha, om du hade sagt det då, vad hade de svarat dig?
2: De hade säkert tyckt att en utsänd delegat eller en värre än utsänd journalist skulle ha någon som helst rätt att blanda sig i svenska interna affärer. Och så skulle jag kasta ut mig.
0: Och det här, Heidi Avelan, vad tror du om, om du lyckades liksom vrida tillbaka perspektivet en 20 år på något sätt? Att om någon hade sagt att 2022 så kommer det pågå en livlig NATO-diskussion. och hade du varit ett UFO då antagligen?
1: Um. Ja, den är ju svår att tänka sig hur man hade tänkt för 20 år sedan. Men men eftersom jag är väldigt realistisk när det handlar om utrikes- och säkerhetspolitik så kan jag ju säga att ett mer fientligt inställt Ryssland alltid har funnits där med i bakhuvudet. Socialdemokraterna och Sverige, nej man för inte en NATO-diskussion jättegärna, men jag tror ändå att när omvärlden som den gör just nu tvingar fram det så, jag tror inte hade trott på det för 20 år sedan, men det är klart det hade inte Socialdemokraterna gjort de hade inte trott på det
2: Och inte hade man naturligtvis i Finland heller, någonsin drömt om för 10 år sedan eller senare, om att man skulle föra en NATO-diskussion hos oss och i bägge fallen, både Sverige och Finland så bygger ju en stor del av den här aktuella debatten på att det finns ett övertygande, en övertygande Gallup-majoritet för medlemskapet bland de som tillfrågas för sådana här enkäter. Mm. Och Ninister, mm. alltså presidenten, har ju sagt att, att för honom är den här Gallup-situationen en tillräckligt övertygande vittnesbörd om att finska folkets majoritet står bakom en medlemsansökan.
1: Mm. Men då ska vi ju ändå komma ihåg att det är världen som har förändrats. Den europeiska säkerhetsordningen och och den liberala demokratin som åtminstone jag så gärna har trott på hoppas att mänskligheten skulle ha kommit till en lite högre nivå. Den visar ju sig nu vara hårt, hårt trängd och det är därför vi diskuterar NATO. Inte för att NATO är det mest förträppliga av något som helst annat sker. Så så det är ju nog Ryssland som ligger bakom allt här, svenska socialdemokrater och Finland och annat.
2: Och därför kan man säga att tidsperspektivet nu är ganska kort, inte 20 år som du sa, utan två år för att Putin är på fallrepe på sätt eller annat. Han finns inte om fem år.
0: Det rör sig om framtiden som jag det vågar inte, inte ha en åsikt om Ralf Friberg här. Det får vi se som vi säger i slaget efter 12. och vi återkommer då med nya diskussioner om den saken då när han inte längre är med. Jag tackar så mycket Ralf Friberg, tidigare ambassadör, journalist, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Tack för att du var med i slaget efter 12. Tack så mycket också till Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan i Malmö för att ni tillsammans här har rätt utfrågan om varför de svenska socialdemokraterna har så svårt med att fundera kring NATO. Jag heter Stefan Winniger. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då.